0: Hola y bienvenidos al podcast de Tourishops. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Zcorbe, C.R.O. de Tourishops y hoy tenemos como invitada a Mireia Mundet. Mireia es directora de recursos humanos de H-Top Hoteles. Bienvenida, Mireia.
1: Bien, muchas gracias, Xavi. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, eh, llevamos tiempo ya hablando sobre... Sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Que al final es talento, que es eh, recursos humanos, que es selección. Pero antes que nada, ya entraremos en este tema, pero antes que nada siempre empezamos por la misma pregunta, ¿vale? Que es que el invitado nos cuente su historia. Así que, Mireya, tú misma.
1: Bueno, pues la historia, la historia de cómo empecé en recursos humanos. Pues bueno, siempre tuve muy claro que quería enfocarme a, bueno, en el momento de carrera, ¿no? Dudé entre derecho y la parte de Recursos Humanos, pero al final me decanté por, por Recursos Humanos y ya cuando acabé la carrera hice las prácticas, bueno, ya fue el 100% de la confirmación de que eso era uh -huh. lo mío, que me gustaba trabajar con personas y para personas. De ahí hice el máster en Dirección de Recursos Humanos y ya empecé a trabajar en, siempre en, en, en el sector, ¿no? Bueno, en Recursos Humanos. Primero a nivel de consultoría y uh -huh. luego siempre... Bueno, supongo que nos ha pasado a muchos de los que trabajamos en hoteles, ¿no? que siempre cuando ibas de vacaciones ¿no? con los padres y tal, siempre pensaba, ¿no? ¿qué divertido tiene que ser trabajar en un hotel? Y surgió la oportunidad en 2008 de entrar en una cadena hotelera y entre ella nunca más salí del sector, ya me encantó por completo y ya pues hasta, hasta hoy, ya he ido saltando de, de las diferentes cadenas y, y ya bueno, pues hasta hoy, sí, sí. Es un sector que te engancha, bueno, o no te gusta o te engancha para siempre, ¿no? al ¿no? Que es un sector que es la pasión, ¿no? Sí. Eh, los hoteles del sector y, y la verdad es que sí, sí. Así que esa es un poco muy resumida mi historia.
0: Claro, eh, a mí me gustaría introducirme un poquito más porque, claro, para mí es súper interesante lo que comentabas. Hablabas de, de que empezaste en consultoría, ¿no? Que luego ya en 2008 entraste uh -huh. en, en, en Hospitality eh, y sobre todo has mencionado que te enganchó. O sea, hay que ¿qué es lo que viste en Recursos Humanos y en el sector turístico para decidir, ostras, esto es lo que me gusta? ¿Qué es lo que has vivido?
1: Pues principalmente la parte de que al final el sector hospitality somos personas que trabajamos con personas para dar un servicio a personas. Entonces, eso hace que ahí exista una sensibilidad especial, que eso uh -huh. es lo que me engancha. También la diversidad de perfiles, porque no es lo mismo trabajar eh, con las camareras de piso, que trabajar con cocina, que trabajar con recepción, que trabajar con la gente de central. Hay tanta diversidad de perfiles que esto hace que a la hora de plantar cualquier proyecto tengas que encajar muy bien y medir muy bien ¿no? a quién va dirigido el proyecto y cómo lo tenemos que adaptar en función de los perfiles y de las necesidades operativas y de la situación de cada departamento. Y precisamente esto creo que es la magia, ¿no? lo que te hace estar... Eh, como pendiente y, y enganchada realmente a, a que sea un reto constante, ¿no? Aparte siempre recursos humanos, ¿no? Pues tenemos que buscar la parte de, al final es un servicio 365 días al año, 24 horas. Entonces esa parte, ¿no? De cómo cuadrar, ¿no? Siempre de recursos humanos a veces molestamos, ¿no? Ya vienen con formación, ya vienen con no sé qué. Pues justamente, ¿no? El, el encajar eso es lo que realmente, pues más me enganchó y, y como te digo, ¿no? La parte de emocional que se trabaja en los hoteles, ¿no? Buscamos sorprender al huésped, eh, crear experiencias, pues para mí lo bonito es justamente la otra parte, ¿no? Si tú quieres que tu personal, que tus equipos emocionen y, y generen experiencias al cliente, mi labor como Recursos Humanos es inculcar esa cultura que esa emoción que yo quiero que trasladen al cliente externo la viva el cliente interno primero. Entonces esa es la magia para mí del, del sector. Que en un sector es... industrial, pues eso no lo tienes, por ejemplo.
0: <risa> Totalmente, además, justo hablabas de estos ocho años, eh, has pasado por Selenta, eh, uh -huh. Iberostar eh, uh -huh. en Cuba, luego sí. incluso te has lanzado a emprender eh, y con ahora htop ¿no? Uh -huh. Claro, ¿alguna experiencia durante estos años que se te haya quedado especialmente grabada que puedas compartir?
1: Pues mira, vinculado con lo que te acabo de decir, no que para mí la misión de, de recursos humanos es generar esa cultura no de de cuidar al cliente interno para que sea capaz de ese cliente interno cuidar al cliente externo, ¿no?, al huésped. Eh, cuando estaba en Selenta se concretó, se acabó de definir muy bien la misión y una frase de la misión era que todos y cada uno de nosotros emocionamos a nuestros huéspedes para que nos recuerden. Uh -huh. Entonces nos encargaron desde propiedad y dirección eh, cómo hacer que 1.400 personas, que era la plantilla que teníamos en ese momento, ¿Sí? integraron en la operativa diaria al 100% esa frase. Entonces, bueno, dándole vueltas, dándole vueltas, al final fue como, es tan fácil, es decir, si yo quiero que esta gente emocione, re, emocione al cliente, ¿qué sí. tengo que hacer emocionarlos a ellos para que recuerden la frase. Entonces, lo que hicimos fue la cena de Navidad de ese año, bueno, las cenas de Navidad en Silenta eran, eh, bueno, muy especiales, ¿vale? Era una ¿Vale? cena en todos los hoteles, se eh, vivía muchísimo. Entonces, ese año giraba en torno a que la presidencia trasladaba y concretaba muy bien pues esa frase, ¿no? Que era la misión y en no teníamos que dirigir este, el siguiente año pues el, el objetivo. Okay. Entonces empezamos justo después de verano, de forma muy informal, que la gente ni se diera cuenta ni supiera el porqué, ¿no? A pedir recuerdos a la gente, en plan, tráeme algo, que te lo devolveré, ¿vale? Pero tráeme algo que sea especial para ti, o gente que nos trajo imanes de la nevera gente nos trajo fotos, dibujos de los niños, o sea, de todo, ¿vale? O sea, objetos, de todo, nos trajeron de todo. Entonces, ¿vale? nosotros íbamos clasificando pues esto es cocina, esto es, es pisos, esto es eh, recepción, ¿vale? Lo íbamos clasificando y en la cena de Navidad lo que hicimos fue crear en cada hotel un mural enorme Sí. Que representaba el hotel con las diferentes plantas. Eh, bueno, esto de marketing es un trabajo brutal. Eh, pues bueno, la cocina, como si fuera una plantilla, ¿vale? Una, no, no a escala porque ocupaba una pared enorme. Y entonces enganchamos todos esos recuerdos de la gente en su departamento. Es decir, pues esta cámara de pisos que está en la planta 6 del hotel, pues enganchamos sí. su recuerdo en la, la que representaba que era la planta 6 del hotel. Y así lo fuimos enganchando todo. Previamente a esto, dos o tres días antes de la cena de Navidad, lo que hicimos fue que de repente empezaron a aparecer por los hoteles magos eh, que aparecieron en los departamentos y hacían trucos de magia, vale. masajistas, todo el mundo disfrutó de un masaje de 15 minutos sin más, en plan que no entiendan. Aparte era como que no entiendan qué está pasando. <risa> ¿sabes? Simplemente se decía como que guay, pero qué está pasando, qué está pasando, no es Navidad. Entonces, el día de la cena, claro, cuando entraron y vieron los recuerdos, ya ni se acordaban, que nos habían dado con unas frases que pusimos y tal, bueno, pues fue súper bonito porque la gente se puso a llorar, muchísima gente. Empezaron todo el mundo a abrazarse, llorar, entonces en ese momento fue como, vale, hemos conseguido emocionarles y todo el mundo, sí y tal, pues vale, ahora a partir de aquí acordaros de que vuestra misión es emocionar al cliente para que recuerde la compañía, ¿no? Entonces fue una manera como muy gráfica, de, bueno, muy experimental, ¿no? De, de que vivieran esa emoción que nosotros con detalles tontos habíamos conseguido generarles, Sí. Para que lo trasladaran al cliente y decir eso es precisamente Hacia donde nos tenemos que orientar durante bueno, los próximos años ¿no? Y fue muy bonito porque la gente fue súper agradecida Años después nos seguían dando las gracias Y fue realmente pues, como muy emotivo, ¿no? Fue muy chulo, muy chulo Y es una anécdota, o sea, una anécdota, un recuerdo que tengo con especial cariño
0: La verdad es que, hombre, es, es una acción de recursos humanos muy... Muy bien llevada a cabo y muy vinculada a, a algo que para mí es fundamental, ¿no? Que es poder entender desde tu punto de vista cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos, ¿no? Que creo que con okay. esta eh, con esta anécdota que, que me has compartido, eh, pues hay varias okay. pinceladas, ¿no? De lo que debería, desde mi punto de vista, pues eh, realizar un departamento de recursos humanos en una empresa.
1: Sí, es que para mí es, el papel de recursos humanos es lograr que la gente se sienta parte del proyecto. Luego vendrá sí. todo lo demás, ¿no? Ya seleccionaremos como Dios manda, ya formaremos, ya desarrollaremos y todo va vinculado ¿eh? porque al final eh, tú te tienes para sentirte parte de hay una serie de cosas que tienen que pasar a tu alrededor pero creo que el rol básico de recursos humanos es articular todo esto que tiene que pasar alrededor de la gente para que de forma totalmente inconsciente la gente se sienta parte de algo y se sienta identificada es lo que llamamos el engagement, ¿no? Pues esa es la clave de Recursos Humanos, yo creo eso. Todo lo demás gira alrededor, pero el objetivo principal es conseguir que la gente se sienta totalmente parte de ese proyecto, se sientan identificados con ese proyecto y comprometidos al 100% con el proyecto de la empresa, del hotel o del restaurante o de lo, que, de lo que sea. Y ahí es donde, es bueno, al final la madre de todo es la cultura, la cultura de la compañía.
0: Justo mencionas la cultura, que para mí, eh, ostras, a veces... Se habla poco de cultura, eh, o al menos en, en el sector turístico. Eh, esa es mi sensación y muchas veces nosotros pues tratamos ¿no? de poder abanderar ¿no? la importancia de poder tener una propuesta de valor importante, sólida, que sea fácil de comunicar, no que, que, que realmente pueda, sobre todo en estos momentos tan difíciles, pues generar ese engagement y luego también una continuidad, que pienso que es fundamental. Claro, desde tu punto de vista, ¿cómo describirías la cultura organizacional de htop
1: de H-Top eh, la definiría como una cultura muy cercana, uh -huh. muy de proximidad, muy familiar. O sea, no eres un número para nada. Eh, para que te hagas una idea, la propiedad conoce el nombre de cualquier persona del hotel. O sea, se los conoce perfectamente. perfectamente. <ríe> y es una cultura como muy transparente, muy próxima. Eh, en la que la jerarquía, o sea, existe una jerarquía, evidentemente, pero es muy plana, es muy horizontal uh -huh. y realmente cualquier persona puede hablar con cualquier persona en cualquier momento. Es ¿Vale? muy familiar, muy cercana, se te con estas dos palabras, familiar, cercana y transparente. Aunque realmente estamos en un momento en que hay que definirla más y concretarla más vale, para uh -huh. ser capaces de que... Porque, a ver, la cultura en los hoteles, bueno, en cualquier empresa siempre existe, esté escrita en papel o no esté escrita en papel, existe, ¿no? Cada, cada sí. hotel tiene su cultura desde, bueno, que la, que, desde que se fundó la empresa, ¿no? Eh, la escribamos o no la escribamos, la cultura está, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: ahora estamos en la fase ¿no? de que hay que concretar eso para precisamente las, empezar a darle una forma mucho más real en los hoteles y que realmente esa cultura, que ahora es intangible, pues sea tangible, ¿no? Que pasen cosas en los hoteles, que el personal realmente sienta que eso uh -huh. es así, a través de diferentes acciones. Pero de forma como si dijéramos en el aire, la cultura que tiene ahora mismo la compañía es esa, completamente. Y para mí es perfecta, ¿eh? O sea, realmente es... Lo que decías, ¿no? No todos los hoteles, no todas las cadenas, al final, en este sector, tienen definida la cultura... Aunque exista, ¿no? como uh -huh. decíamos, pero realmente Correcto. es importantísimo porque al final es lo que nos diferencia, al final el servicio y tal, más o menos, todos nos movemos en lo mismo, ¿no? pero la cultura realmente es lo que te diferencia y te caracteriza como empresa y como hotel o como cadena única, ¿no? porque es imposible copiar la cultura de otra empresa, puedes coger ideas, puedes coger detalles, acciones, pero la cultura realmente es que es la esencia. Entonces sí que creo que es súper importante que las cadenas y tal que todavía no lo tienen concretado lo hagan porque es realmente, pues bueno, su forma de ser, ¿no? Es lo que, que te define y lo que buscas, que también te marca la guía, ¿no? Y la pauta de hacia dónde va y qué tiene que pasar en esta empresa para que estos valores se reflejen, ¿no? Y qué comportamientos aceptamos y cuáles no, y tenerlo muy claro. Al final, la cultura es que es, es la base, es como si dijéramos el pilar que lo sustenta todo y que guía, tanto en estrategia, en, en acciones, en todo, y hacia dónde
0: tiene que ir la, la cadena. Estoy de acuerdo. Y además, Mireya, eh, después de estos ocho años ¿no? que llevas ya dentro, de, dentro del sector... No, en el
1: sector llevo claro. bastantes más, desde 2008. Perdón, desde 2008. O sea. ocho. Sí, sí. Claro,
0: después de desde 2008 de llevar en el sector turístico, ¿cuál crees? Que sé que no tenemos una varita mágica, y, pero sí que... Después de todos estos años, pues tenemos un, una opinión, ¿no? Y esto es lo que buscamos también en este podcast. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para el sector turístico los próximos meses o años? O está siendo, ¿eh? eh falta hablar.
1: Pero es, bueno, a ver. ahora mismo el principal desafío, supongo que bueno, ya lo sabemos todos y somos muy conscientes porque lo estamos viviendo de primera mano todos, eh, es el encontrar personal. Pero justamente, a ver, sí que la pandemia ha hecho que haya un cambio de paradigma y, bueno, pues cosas que antes aceptaban no se aceptaban ahora ya no se aceptan y, y, bueno, pues la gente ha salido del sector y hay mucho movimiento, ¿no? Pero precisamente es eso, ¿no? Hay que plantearnos por qué ha pasado esto, ¿no? Eh, y básicamente creo que el reto del sector es el crear precisamente esas culturas capaces uh -huh. de enganchar a la gente. Ya no hablamos solo de condiciones, de horarios, yeah. de salarios, es crear. Que los, el sector, sabemos, y cada empresa, cada cadena, sea capaz de crear esos proyectos, esa cultura, esa, esa esencia de empresa que enganche a la gente. Que no simplemente es trabajar por trabajar y venga horas y, y trabajos en el, en el caso, por ejemplo, ¿no? de H-Top, eh, trabajos por temporada y luego me voy. No, es cuestión de quiero trabajar en este sector porque me ofrecen algo de otros sectores y nuestro sector es precioso, porque uh -huh. al final... Estamos con personas, eh, ofrecemos experiencias, creamos momentos guau, wow, somos los anfitriones de la gente cuando viene de vacaciones, que es el mejor momento ¿no? de, 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 del año ¿no? para que quieran a disfrutar y nosotros podemos crear esos momentos mágicos. ¿no? Entonces, hay que convertir todo eso en, una, en algo que realmente enganche a la gente y quiera volver y quiera quedarse en el sector. Y esto creo que es el mayor reto al que nos enfrentamos desde el sector en los próximos años, ser capaces de crear proyectos y de crear culturas que enganchen y que quieran que la que hagan que la gente vuelva a confiar y a querer ser parte del sector.
0: Sí, pienso que, que además has dado en el clavo, porque el, pienso que el, estamos recibiendo una comunicación no eh, como tan negativa acerca de, uh -huh. como de nuestro sector, ¿no? Eh, que, pienso que, que pienso que sí que es verdad que es una situación compleja y que no hay una única solución pero sí que es verdad que pienso que desde la desde la empresa privada eh, ha estado en el clavo que es, es crear esa propuesta de valor culturas que, que enamoren volver a hablar del, creo del lifestyle también del sector turístico ¿no? de, de lo bueno que tiene porque parece que solo hablemos de, de lo malo ya se están haciendo muchas cosas ya se están negociando el, el, el convenio muchas empresas ya están eh, cambiando su forma de reclutar, no, eh, invirtiendo uh -huh. en employer branding, buscando maneras de poder no solo atraer, sino también fidelizar a todas aquellas personas que llevan eh, pues, muchísimo tiempo en la empresa no, para reenamorarlas, que a veces nos nos centramos solo en, en captar, pero que es importantísimo. No, no, también. es igual de
1: importantísimo que captar, Exacto. pero luego hay que retener a la gente, porque si no, vamos.
0: Exacto. No,
1: no, y esos son dos retos totalmente que, aparte, hay cosas que están conectadas, pero. Eh, retener es una cosa y captar a los nuevos es otra, entonces sí. eh, tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas totalmente.
0: Exacto, así que claro, imaginemos ¿no? que, que, que una de estas personas ¿no? que aplica pues, a Htop a través de, de Tourisjobs, a una de las ofertas ¿no? uh -huh. eh, se está preparando para ir a una entrevista a Htop ¿no? eh, uh -huh. ¿qué tres consejos le darías para ir a una entrevista?
1: A ver... Mm... Bueno, primero uno muy básico pero que a veces hace falta recordarlo que sean puntuales que a veces sorprende a la gente, ya sé que es muy básico pero eh, hace falta recordarlo cinco minutos antes, diez que la gente llegue, sino que llamen y vale. luego es que básicamente es, es uno es eh, que sean ellos mismos o sea, lo más importante de en una entrevista para mí es ser tú Demuestra, explícame quién eres, qué quieres qué has hecho, qué no has hecho y mira este año, no sé, supongo que será el caso de, también de muchos directores de recursos humanos, estamos contratando gente sin experiencia, gente que no ha trabajado nunca en el sector. Uh -huh. Y es que realmente lo que busco en esos casos es la chispa. Claro. Es muy difícil de escribir, ¿eh? que en un caso me dijeron, pero escríbeme yeah. qué es la chispa. Y dicen, <risa> es que no se puede escribir, ¿cómo que lo escribo? No sé concretar la chispa. Pero al final yeah. es la actitud, ¿no? es esa, esa sonrisa, esas ganas, esa, ese brillo que ves que dices, no tiene experiencia, pero adelante, ¿no? Es decir, lo vamos a formar, al final todos estamos invirtiendo, ¿no? En formar a, sí. a la gente que no tiene experiencia y precisamente la diferencia es esa, ¿no? Es, es esa chispa que tienen los, la gente y que en la entrevista lo ves rápidamente, ¿no? Cuando conectas con la gente. Entonces, para mí es que en una entrevista es eso, que seas puntual y luego, sobre todo, que, que seas tú mismo, que la gente no tenga miedo a veces de preguntar, ¿no? Que ahora igual no pasa tanto, bueno, igual no, ahora realmente la gente ya pregunta mucho, ¿no? Pero también es lo, la parte, no, no, la, la empresa no solo la que entrevista al candidato hoy en día, bueno, ya has hablado mucho, ¿no? También es el candidato quien entrevista a la empresa y, y es sí. necesario que haya ese intercambio, ¿no?, de, de preguntas. Entonces, que la gente pregunte, que no se quede con dudas y que realmente, pues, eso sean transparentes y que expliquen realmente quiénes son y cómo son y busquemos el encaje.
0: Claro. Aquí en esta pregunta ya has mencionado algo que, que generalmente pregunto en la última, que es acerca del candidato ideal. Has hablado de, de esa chispa que tiene que ver con la actitud, ¿vale? pero sí que me gustaría que me pudieses desarrollar un poco mejor, que yo sé que el candidato perfecto no existe, pero ¿qué debe tener ¿no? eh, esa persona o ese colaborador para, para entrar en, en H-Top? Obviamente unas hard skills concretas que dependen de una job description y de una necesidad de... De, del hotel, ¿no? o de la ah, central o de cualquier departamento pero aparte de esto, ¿qué deberías tener?
1: Mira, es una pregunta que es difícil de contestar ¿eh? te puedo hablar del caso de Acheto, ¿vale? De, ¿Sí? pero realmente trabajando, como has comentado ¿no? también he trabajado como freelance para temas de selección y tal y realmente te encuentras que el candidato ideal es el candidato ideal para una empresa y para otra no ¿Y a qué me refiero con eso? Lo que hablábamos sí. antes de cultura, ¿vale? Trabajaba con una compañía eh, muy orientada a resultados, ¿vale? Una compañía muy, muy, muy enfocada a costes, 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 y toda la parte, pues bueno, que está más vinculada, ¿no? La parte de personas, de gestión de emociones, de gestión de equipos, liderazgo, no era importante para ellos. Entonces, ¿qué me encontraba yo? Que tenía candidatos buenísimos, pero decía, es que me van a durar dos días porque tienen muy desarrollada la parte, o es muy importante para ellos, la parte de liderazgo, de cuidar al equipo, tener un enfoque a personas brutal, como directores de hotel, jefes de recepción, directores de FAMBI, cubrimos varias posiciones. Sí. Entonces, el candidato ideal, el candidato ideal es encontrar la persona que encaje con la cultura de la compañía. A partir de aquí, evidentemente, pues tendrá que tener cierta experiencia, si hablamos de posiciones de management o eh, posiciones base pues los idiomas, etc. Pero realmente yo creo que el kit es encontrar ese encaje por ejemplo, HTOP eh, es una compañía mmm, bueno, eh, en la que tienes que tener una parte de proactividad e iniciativa muy grande. Uh -huh. Si una, una persona no la tiene, pues igual no me encajará y se cansará muy rápido. Por ejemplo, entonces, el candidato ideal es que existen tantos como culturas de empresa haya. Tienes yeah. que buscar la parte de recursos humanos. Para mí, la clave es, es buscar. Eh, una vez tú veas el currículum y hables con la persona de su experiencia, trayectoria, lo que decías, no hard skills, eh, es buscar a través de diferentes preguntas y tal, el, el ver si realmente tú me vas a encajar con lo que la empresa te va a exigir. Pues, por ejemplo, como en este caso, ¿no? que seas una persona que renuncies a la parte de gestión de equipos y que te orientes sobre todo a costes pues en ese caso igual determinadas personas o de determinados jefes de departamento como vimos pues no, no me encajaban y digo es que van a durar dos días bien yeah. porque la persona va a decir me voy o bien porque la pregunta se dirá esta persona no me cuadra sí. entonces realmente aquí está el reto ¿no? De, de... y pues yo te digo que ahí es cuando las entrevistas para mí las entrevistas eh... la clave es sobre todo hablar con la persona es decir que la gente esté relajada no... ojalá le pudiéramos buscar otro nombre que no fueran entrevistas ¿no? que fuera como una charla y, sí, yo en las entrevistas intento, por ejemplo, que no haya una mesa por delante, ¿sabes? O sea, si puedes ir tomando un café en un bar, yeah. pues mejor. Lo que buscamos es que la gente se relaje porque es así como yo los puedo conocer o la empresa los puede conocer sí, más porque la gente está más distendida. Y te salen, pues, frases o te salen pues cosas que realmente dices, vale, aquí estoy viendo yo si realmente, pues, para ti, por ejemplo, es un problema eh, el no poder hacer formación al equipo, ¿no? Porque hay gente, pues, que es lo primordial. Es ese... Como ese baile, ¿no? De Que tiene que sí. ser un poco la parte de cultura que encaje con la personalidad del, del candidato. ¿Dónde es candidato ideal? Es que es, es muy difícil responder a eso porque realmente, te digo, hay tantos como empresas puede haber. Y el que no te encaja en una cadena que dices hasta aquí, pues mira, no ha salido bien, irá a otra y será perfecto. ¿Por qué? Porque las, lo que le pide, lo que le exige la empresa casa perfectamente con su actitud y con su manera de ser.
0: Pues a ver, yo para mí es, es muy claro en, en este sentido. Yo me quedaría con ese encaje, ¿no? Con la cultura, uh
1: -huh.
0: que para sí, ti sí. es fundamental. Y luego también con esta chispa que tiene que ver con, con la actitud, ¿no? Eh, si, si esa persona tiene el, los hard skills adecuados y, y encaja por su formación, por experiencia, etcétera, etcétera, eh, y hay un encaje con la cultura y tiene esa ese potencial, ¿no? esa actitud de, de aprender, de ser humilde, de ponerse al servicio, pues eh, creo, que, creo que has dado en, en el clavo y, y muchas veces comparto eh, este tipo de, 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 de consejos también, ¿no? que para mí es fundamental darlo a las, a las nuevas generaciones o gente que está terminando la carrera, que a veces tienen miedo ¿no? de, de, de una entrevista o van a la entrevista con, con dudas, la importancia que tiene pues el, el saber qué es lo que puedes aportar ¿no? eh, para poder Exacto, presentarlo para poder presentarlo bien. Y luego lo que hablabas también, la puntualidad, investigar la empresa para poder hacer encaje sí. que es fundamental.
1: Totalmente. Bueno, eso sí que re, bueno, eso sí que es importantísimo. Bueno, la, lo que decías, ¿no? la puntualidad, pero luego que, que a veces pasa y dices, madre mía, eso ya queda realmente mal, ¿no? Cuando preguntas eh, qué conoces de la empresa o qué has visto que te ha llamado la atención, que el candidato muestre cierto interés en haber visto algo en la web no decimos que haga un estudio de marketing pero que a veces que dices yeah. no sé eh, si es grande pequeña si hay varios hoteles si no y, y realmente cuando te encuentras al candidato que por una pregunta o por si simplemente te comenta no pues ya he visto que tenéis varios hoteles tal y dices vale vamos bien o sea se ha preocupado por Conocer, entonces sí que la parte de dedicarle cinco minutos al señor Google a investigar un poco la empresa, sí, eh, sí. y bueno, para posiciones bases, evidentemente si damos una dirección de hotel o posiciones más tal, ahí ya pasamos a un siguiente nivel, no ahí sí que tiene que haber investigado bien, pero la gente que está acabando la carrera y tal, pues es eso, que simplemente se dediquen ¿no? cinco minutos a curiosear un poco, si sí, conocen gente que ha trabajado previamente en la empresa, que pregunten, y que sobre todo, pues que, que vayan tranquilos, que las entrevistas han cambiado, totalmente, no es como uh -huh. antes, sí. con lo que buscamos, bueno, en mi caso y por muchos compañeros del sector con los que, bueno, al final hablamos todos, que buscas pues esa parte de, de ganas, ¿no?, de, de tener actitud, al final lo que decimos siempre, ¿no?, bueno, la actitud, como dice Víctor Cupes, multiplica, todo lo demás se puede enseñar, eh, la actitud al final es lo que traes tú en la mochila y es lo que principalmente buscamos, lo demás ya somos conscientes y hemos hecho el cambio para, para formar a la gente desde el primer día y, y enseñarles pues todo lo que no saben que al final para eso estamos ¿no? las empresas para, para formar y para desarrollar a la gente
0: totalmente Mireia y, y la verdad es que con esta pregunta terminamos eh, se nos ha acabado el tiempo así que muchísimas eh. gracias Mireya. me ha encantado poder a charlar vosotros, contigo tal. creo que hay conclusiones que gracia? son muy interesantes y espero que nuestra audiencia pues lo pueda disfrutar gracias de verdad Mireya.
1: A vosotros, un
0: placer. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tourjobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, y recuerda, People, make the difference.